0: Jean-Baptiste Brennet. donc euh, vous êtes médiéviste, professeur de philosophie arabe à l'Université de Paris, hein, Panthéon-Sorbonne, et membre du laboratoire Sphère au CNRS consacré aux sciences, à la philosophie et à l'histoire. Donc, euh, Jean-Baptiste Brunet est spécialiste d'Averroès, le nom latinisé d'Ibn Rushd, le grand philosophe de Cordoue en Andalousie, mort en 1126. Plus largement, Jean-Baptiste Brenet travaille sur les sources gréco-arabes et le legs européen de la pensée andalouse. Il a fondé et dirige avec Christophe Grélard la collection Translation, philosophie médiévale, chez Vrin. Parmi ses publications récentes, Averroès, l'inquiétant, aux belles lettres, en 2015, Épitre sur les prophéties, chez Vrin en 2018, Dante et l'avéroïsme, aux belles lettres, euh, en 2019, et Robinson de Guadix chez Verdier en 2020. C'est de cela dont il s'agit, euh, Lumna. Le, l'avant-dernier euh, donc, ouvrage, puisque vous venez de nous citer une traduction. Euh, voilà, celui-ci. Vous pouvez donner le titre
1: Alors, donc le, c'est le, le texte même d'Ibn Tufail, et le titre, celui donné par le traducteur de l'époque, c'est Le philosophe sans maître. Donc, c'est une, c'est une traduction de marc quatre mers, et c'est sorti chez Payot il y, a quelques, il y a quelques mois. Et donc, il s'agit de la première Merci. traduction française du XIXe siècle.
0: Très bien. Donc, voilà, justement, ce soir, Jean-Baptiste Brenet, vous allez nous parler d'un Robinson. Alors, pas le nôtre, le, le Crusoe, mais celui nommé Hay ibn Yaqzan, qui signifie en arabe « vivant, fils d'éveillé ». Et cet autre Robinson, peut-être l'original de notre Robinson Crusoe, d'ailleurs, est le fruit de l'imagination d'Hymne to fail, comme vous venez de le dire, penseur andalou du XIIe siècle, né à Guadix, dans la province de Grenade. Alors, je, je vous laisse la parole pour nous en dire plus, parce qu'il y a beaucoup de, de mystères derrière tout cela, et nous vous écoutons avec attention, et nous vous remercions d'avance pour votre communication.
1: Merci beaucoup. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Je, je commence par vous remercier, association Conscience Soufie, pour l'invitation qui me ravit. Je suis très heureux de cela et de pouvoir échanger un peu avec vous. Et puis, je, je suis tout de même désolé de ne pas être présent, que nous ne puissions pas nous réunir. Ça cadre assez bien, d'ailleurs, avec l'objet de notre soirée, c'est-à-dire que rien ne remplace la, la présence. Et hélas, nous sommes distants les uns des autres. Alors, je vais vous parler un peu de, d'Ibn Tufay, je ne serai pas très long et du seul texte ou presque qui nous soit resté de lui, le texte célèbre, donc comme vous l'avez dit, c'est-à-dire littéralement vivant fils d'éveillé ou de vigilant ou du veilleur, c'est ainsi que Corbin traduisait jadis, et c'est le nom du personnage central du livre qui est une sorte de conte. Je dis conte, mais en vérité, la catégorisation du texte n'est pas très évidente à donner. Alors, les façons d'en parler de ce texte ne manquent pas, et il faudrait du temps, mais dans le cadre restreint que nous avons, je vais assez simplement me concentrer sur une entrée qui est celle du rapport, chez Ibn Tufayl, entre philosophie et soufisme. C'est l'une des caractéristiques de la pensée d'Ibn Tufayl, c'est-à-dire d'articuler ces deux dimensions. Si vous êtes philosophe, si vous êtes lecteur de la falsafa d'Aristote, dal farabi d'Ibn Sina, d'Ibn Bajjah, d'Averroès, vous, vous y retrouverez. Vous serez en terrain familier. Mais si vous êtes soufi ou si vous connaissez le soufisme, vous serez là aussi à votre aise par une partie du lexique, une partie des thématiques, par l'orientation du propos, par certaines formes de discours, etc. Et cela rend pardon, le profil du texte complexe, son identité théorique, et il en est une, difficilement identifiable, mais aussi fascinante. Alors, après une rapide présentation du, du texte, de son contenu, je veux dire un mot de cela, je veux essayer de débrouiller un peu l'entrelacement que je viens d'évoquer entre soufisme et philosophie. Je précise que je ne le fais pas du tout en tant que spécialiste du soufisme, ce que je ne suis pas, même si j'en lis beaucoup, et même si la question de ses frontières avec la philosophie, ou celle de leur porosité, pour ne pas dire de leur conflit, de leur tiraillement, m'importe grandement, et m'importe comme quelque chose, me semble-t-il, qui n'a pas encore reçu d'analyse pleinement satisfaisante. J'y vois donc un chantier encore ouvert. Et sur ces questions, d'ailleurs, je suis très désireux de bénéficier de la vie des uns et des autres, et peut-être que cette soirée, d'une manière ou d'une autre, y aidera. Alors, quelques mots très rapides pour commencer sur l'auteur, même s'il a été un peu introduit. Ibn Tufail, c'est un Andalou, un Andalou du XIIe siècle de l'ère commune. Il vit en même temps, au même endroit et sous le même régime qu'Ibn Rushd, la veroeste des latins, dont il est l'aîné. Il est né à Guadix, au nord-est de Grenade, à peu près 80 km de Grenade, dans le premier quart du XIIe siècle. On ne sait pas exactement, peut-être 1115-1116, c'est-à-dire vers 510 de l'Égypte. Il se dit arabe. On sait qu'il a pratiqué la médecine à Grenade, il apparaît dans un texte officiel en 1147 pour un voyage à Marrakech, il accompagne un ami architecte auprès du calife almohade Abd al-Mu'min. C'est en 1154 que sa carrière politique commence, il devient secrétaire d'un gouverneur notamment à Tanger, puis il est repéré par le nouveau calife Abu Yaqub Yusuf, fils du précédent. Il en devient le médecin personnel et l'un de ses plus proches confidents. C'est-à-dire que c'est un homme de pouvoir. C'est un homme de pouvoir et un homme influent. Il conserve cette fonction de médecin et de confident jusqu'en 1182, date à laquelle il cède sa place à Averroès, qu'il avait lui-même présenté au calife en 1169, et sans doute en en vantant les qualités, ce qui en fait une sorte de mentor. Il meurt à Marrakech en 1185, 581 de l'Égypte, et le nouveau calife, Abu Yusuf Yaqoub al-Mansur, préside à ses funérailles, ce qui dit assez son importance au regard des autorités de l'époque. S'agissant de l'œuvre d'Ibn Tufayl, eh bien, il semble avoir beaucoup écrit sur l'âme, sur les sciences de la nature, disons la physique, sur la métaphysique, sur l'astronomie, mais rien n'est resté. Nous n'avons plus de lui aujourd'hui que deux poèmes, l'un sur la médecine, incomplet, et l'autre, guerrier, écrit pour galvaniser les tribus arabes, puis bien évidemment, notre texte, Haïbnu Yakdan, qui, à raison, fait sa célébrité. J'ajoute une chose. Il y a à peu près 25 ans, à la fin des années 90, on avait pu montrer qu'Ibn Tufail, ce qu'on ignorait jusqu'alors, était soufi, tout en indiquant par la suite qu'il s'écartait grandement du soufisme mandalou et qu'il fallait plutôt en faire un philosophe. Il aurait été soufi, en tout cas, disciple de Abou hassan ibn Abbad, lui-même disciple d'un élève du frère d'Abou Hamid al-Razali, Majdaddin, le prénom du frère. Pour le dire plus simplement, le maître de son maître aurait été l'élève du frère d'Al-Razali. Certains considèrent aujourd'hui que le soufi andalou, Ibn Masara, entre autres, est un modèle qui permet de comprendre l'histoire de Haïb Nuyakban. Alors, qu'est-ce que ce texte De quoi s'agit-il Il s'agit d'abord d'une épître, une lettre écrite par l'auteur à un ami, destinataire inconnu, qui lui demande la révélation d'un secret. Je dis destinataire inconnu, mais il n'y a peut-être pas à chercher nous avons là un dispositif de fiction bien connu, surtout s'il s'agit d'une sorte de texte initiatique. Le secret dont on demande la révélation, en tout cas, c'est ce que contiendrait la philosophie orientale du philosophe Ibn Sina, mort en 1037 à Vicenne, l'une des plus grandes figures, comme chacun sait, de la pensée en islam. Pour révéler ce secret, qui porte sur la connaissance, qui porte sur la félicité, sur ce que l'homme peut atteindre de meilleur, Ibn Tufail propose un conte, une sorte de fable à trois personnages dont il emprunte librement les noms à Avicenne lui-même, mais en vérité les noms circulaient déjà bien avant Avicenne, Avicenne qui, de son côté, avait écrit quelques textes d'allure symbolique qui les mettaient en scène. Le personnage principal de ce conte, qui figure le philosophe, qui figure, disons, l'homme parfaitement homme, l'homme accompli, bienheureux, c'est Yaqdhan. En arabe, on l'a dit, cela veut dire littéralement vivant, fils d'éveillé, et c'est de lui, tout au long du récit, qu'il va être question. Qui est-il D'où vient-il Et quel est son destin On ignore comment il est né, soit d'une princesse sur une terre voisine, contrainte de le livrer au flot, Soit, et c'est l'hypothèse en vérité que l'auteur privilégie, par génération spontanée, d'un peu d'argile en fermentation. Il paraît ainsi sur une île déserte, une île déserte de l'Inde, située sous l'équateur, où, dit le texte, on est sans père ni mère. Notez que le personnage n'a pas de père, mais que dans son nom même, il porte la filiation. Notez aussi que ce nom-là, vivant fils d'éveillé, c'était dans le petit récit d'Avicenne censé servir de modèle, le nom d'une intelligence cosmique, ce qu'on appelle dans la tradition l'intellect agent, laquelle intelligence s'adressait à l'âme, l'âme humaine, pour la guider. Donc ici, le nom a été déplacé de cette intelligence, de cet intellect agent à l'individu de l'île. Il y aurait beaucoup à dire sur cette Génération sur cette naissance par génération spontanée, mais pour ce soir, je passe. Les deux versions du texte se rejoignent, en tout cas, quand l'enfant est recueilli par une gazelle privée de son fang. Elle le nourrit, elle l'éduque, et la première partie du texte sera consacrée à l'éducation, à la description de l'éveil progressif de ce jeune individu, particulièrement doué, et c'est à noter, qui, par étape sans parents, sans congénères, sans maîtres, sans livres, sans langage, et sur une portion de terre ignorant la société, ignorant la religion, la loi, parvient à découvrir, puis à goûter la vérité complète de l'univers, ce que l'arabe, l'arabe appelle la mushahada, c'est-à-dire, le terme n'est pas facile à traduire, mais la vision ou l'expérience directe. Ce n'est pas un naufragé, donc, ce personnage. Il ne vient pas d'un navire, d'une cité, d'un monde déjà normé, cultivé, parlant, auquel il aurait à se raccrocher. Il n'est pas le civilisé jeté sur une terre sauvage. C'est un homme sans mémoire et sans poids, apparemment seul, je dis entre parenthèses apparemment seul parce que cette île est déserte d'hommes. Mais certainement pas de Dieu, je ferme la parenthèse. Apparemment seul, qui n'est précédé par rien d'humain, qui n'hérite de rien, sinon élément majeur de son naturel, de son talent incoatif pour la connaissance, disons, sa fitra. Un homme seul, semble-t-il, au milieu de la nature et des bêtes, dont il apprendra à se distinguer pour devenir homme, puis devenu homme pour parachever son humanité dans le déploiement, c'est très net, de son intellect. Ce qu'on lit donc, c'est d'abord l'aventure de cet individu qui par l'usage de son corps et des forces natives de sa raison, par la découverte, l'enquête, la réflexion, apprend à se connaître, apprend à connaître ce qui l'entoure, puis ce qui le surplombe, le ciel, les astres, jusqu'à la jambe premier, et en un sens exclusif, qu'il appelle non pas Dieu, mais l'être existant nécessairement par soi. C'est évidemment une formule d'Avicenne. Quel est son progrès à cet individu Eh bien, le progrès n'a rien d'anarchique. Hayy ibn Yaqdan découvre son corps d'homme, sa faiblesse et sa force. Il fait l'épreuve de la mort lorsque sa mère, la gazelle, périt puis le fonctionnement de l'organisme, le cœur, le souffle intérieur et l'âme. Il découvre comment les choses d'un côté se diversifient et comment toutes, elles se regroupent, s'unissent, comment elles font un. Il découvre le feu, il découvre les éléments, la nature, ses composants, il découvre les formes des choses, il découvre l'agent radical de ces formes et des actes qu'on leur reconnaît. Bref, il découvre l'auteur du monde. Et de là, il s'interrogera sur sa création, sur les cieux, leur constitution, le mouvement, sur l'âge de l'univers, et sur lui-même de nouveau, sur sa mortalité, sur ce qui fait son bonheur, et plus exactement, son bonheur continu, il s'interrogera sur son intellect et sur son corps qu'il juge grossier, animal, sur sa capacité de saisir le vrai par la pensée, puis au sommet de la métaphysique, dans l'achèvement de la contemplation rationnelle par la mystique soufie, il s'interrogera sur ce qui lui permet d'intuitionner ou de faire l'expérience de l'être nécessaire. Cela, c'est la première partie. Mais le texte en compte deux, et donc il ne s'arrête pas là. Alors que Ibn Yaqzan est parvenu au comble de la connaissance, qu'il a tout compris et tout vu, il a alors 50 ans, un événement survient, il rencontre un autre homme. Cet homme, Absal, débarque d'une terre voisine, une terre peuplée, celle-là, menée par un chef ayant adhéré à une religion nouvelle, l'islam, qui toutefois n'est pas nommé. Lui-même, Absal, est religieux, il croit avec ferveur, il suit les rites, mais son intelligence le porte à interpréter le sens caché derrière la lettre. C'est l'homme sagace de l'ésotérique. C'est l'amant du dévoilé qui ne craint pas dans la retraite l'instigation des démons et les mauvaises pensées. Il croit, mais il veut comprendre et convoite la solitude pour méditer et mener un libre examen. Sur l'île, d'ailleurs, qu'il a volontairement gagnée, il est heureux de ne pas trouver de traces de pas. Cette seconde partie sera dense et courte. La rencontre a lieu intrigante en elle-même. Je dis, entre parenthèses, intrigante, parce que Haib Nuyakdan avait déjà conçu l'existence d'âme ou d'essence, ou des oui, semblable à la sienne, dans son intuition, dans sa vision pure et complète de l'univers. C'est un point que, euh, le plus souvent, on ne peut pas dire toujours, on ne, on ne voit pas. Mais que veut dire rencontrer un autre corps que veut dire rencontrer l'autre comme corps C'est cela soudain qu'il affronte et ça n'est pas une, une petite question. Je ferme la parenthèse. Donc, Hayeb apprendre apprend d'Apsal le langage chacun découvre à l'autre quelle est sa vie, quel est son monde, et les deux s'accordent en réalisant que le savoir absolu de Hei n'est rien que la forme pure, la forme franche, directe de ce Kapsal en religieux perçoit de façon imagée. Hay ibn Yaqdan décide alors de se rendre sur l'île voisine, gouvernée par Salaman, dans l'espoir d'y révéler les secrets de la sagesse et d'exposer sous l'écorce le vrai en son noyau. Mais l'entreprise avorte. Salaman et ses compagnons, pourtant les mieux doués de l'île, s'effarouchent, s'irritent. Hay comprend l'infirmité de leur naturel. Ils se ravise et se dédient, leur conseillant pour finir d'adhérer sans réserve à la loi. Avec Absal, il regagne son île, désireux de rejoindre une chose seulement, la certitude, le Yakrin, le certain. Le récit paraît ainsi se clore sur l'échec. La philosophie échoue. Le philosophe qui veut le salut des autres échoue. Il renonce, il abandonne la partie, il se retire devant la religion. Ce qui semble vouloir dire que la philosophie, d'un bout à l'autre, n'est pas sociale. Elle n'est sans la société, elle sera sans effet sur elle. La perfection, autrement dit, semble apolitique, dans son surgissement, son extension et dans ses retombées. Pour elle, la cité n'est ni un terreau, ni un destin ou un horizon. Pour le dire autrement, « Cet homme qui n'aura pas eu de guide, et c'est important ce point, à la fois pour penser le rapport, ou plutôt ici l'écart avec le sophisme, et pour penser aussi le rapport d'Ibn Tufayl au pouvoir al cet homme donc qui n'aura pas eu de guide, ne guidera pas non plus, sinon, et un peu malgré lui, Absal, qui fait bien figure de disciple, mais au fond déjà arrivé. Entre le philosophe et les autres, il faut donc la coupure de la mer. Il n'y aura même pas d'unité de lieu, de coexistence, en dépit de l'unicité du vrai. Deux mondes seront à distance, le monde du savoir, du concept, de l'intuition savoureuse et le monde de l'image, au mieux religieuse, au pire bestiale. Parce que la grande masse de l'autre île, de l'île des autres, se perd dans lici c'est un point dont je vais dire mot. Le philosophe, par conséquent, ne doit pas se faire roi ou imam, ni même se fondre dans la société religieuse anonymement. On pourrait ouvrir là une longue parenthèse ou une longue discussion pour mesurer, si l'on se tenait à cette ligne de lecture, tout ce qui sépare Ibn Tufail d'un Farabi, d'Averroès ou d'Ibn Badja, chaque fois pour des raisons différentes. Mais il est incroyable de constater à quel point ces deux hommes qui se fréquentent, qui vivent encore une fois au même moment et qui servent le même pouvoir, ne disent pas du tout la même chose, puisque Averroès considère que évidemment, philosophie et loi religieuse s'accordent et ne constituent que deux voies devant une même vérité, que les deux s'accordent, mais en aucun cas, il n'estime que le philosophe doit déserter cette société. Au contraire, le philosophe et le but de la société, qu'il doit servir en en adoptant la pratique religieuse, euh, ce qui qui ne fait pas de lui un hypocrite, puisque cette cette pratique religieuse, cette religion est la forme voilée parfaitement fidèle de ce que la philosophie découvre à l'état conceptuellement pur. Donc, euh, l'idée d'un homme qui puisse poussés hors de la cité et qui doivent la quitter en l'abandonnant à la religion, rien n'est plus éloigné euh, d'Averroès que cela. Quant à euh, Ibn Badja, chacun connaît son livre, le Tadbir al-Mutawahid, qu'on traduisait jadis par le régime du solitaire, c'est-à-dire en fait aujourd'hui la conduite de l'isolé, dit-on, et euh, Ibn Badja défend l'idée que dans un monde corrompu, comme celui euh, qu'il connaît à l'époque, à l'époque des Almoravides, avant que les Almohades ne les renversent, dans un monde corrompu, le philosophe, tel une mauvaise herbe, doit pousser séparément des autres, mais au sein même de la cité. C'est pour ça que je disais anonymement. Bon, on voit bien qu'avec Ibn Tufail, c'est une toute autre affaire. Je ferme ma parenthèse. Il faut être de toute façon prudent quand on, on lit la fin de ce conte et qu'on tâche de lui donner un sens. Je signale deux points de discussions éventuelles. Premièrement, il faut être attentif aux, aux divers groupes en fait qui peuplent l'île. On peut avoir l'idée d'un partage classique entre l'élite et la foule. L'élite, ce serait l'île déserte de Haïbnu Yaqdan et d'Absal et la foule, ce serait l'île euh, gagnée par l'islam. En vérité, les choses sont euh, plus complexes que cela. Euh, pour le dire de façon triviale, il ne s'agit pas de mettre tous les habitants de l'île dans le même panier et d'oublier que euh, Hay, Hay ibn Yaqdan, quand il arrive sur l'île, ne s'adresse directement qu'aux amis d'Absal, aux amis d'Absal qui sont, et c'est dit explicitement, les mieux doués et que donc, outre ces amis, il y a tous les autres. Il faut faire cette différence. Ibn Tufail précisément, tient un discours sur cette partie, disons, inférieure de la foule, c'est-à-dire en fait sur la majeure partie de l'humanité. Et ce discours ne se laisse pas du tout analyser, si vous voulez y revenir dans la discussion, je le ferai volontiers, dans les cadres d'Al-Farabi ou d'Averroès. En effet, il ne s'agit pas de dire, premièrement, qu'il y a concordance entre religion et philosophie, ce que Averroès défend, et deuxièmement, qu'il faut correctement s'adresser aux différents destinataires et que donc, l'erreur de Haïbn Yakdan tiendrait au fait qu'il propose une divulgation qu'on pourrait dire brutale, sans nuance, inadaptée, sans rhétorique, qu'il fait donc une erreur sur la nature des hommes et sur les types de discours possibles, et donc sur le caractère indépassable de la religion comme discours imagé, adapté à la couche inférieure des hommes. Il ne s'agit pas que de cela, non. Cela, certes, ce que je viens de dire, vaut pour les amis d'Absal. Et du reste, même à ce niveau, les différences avec un Averroès sont notables, énormes, parce que si ses amis en effet sont les théologiens, des littéralistes, sauf erreur, ils ne sont pas condamnés, au contraire, par Ibn Tufail. Ce sont eux, peu nombreux, des exceptions dans leur littéralisme qui peuvent être sauvés et qu'il faut protéger en ne divulguant rien. Eux et non pas la foule et non pas le reste immense de la foule, comme le défendrait Averroès à l'inverse, laquelle partie immense de la foule ne représente pas, chez Ibn Tufail la croyance simple, naïve mais sincère et bien tenue dans les limites du texte. Ce que veut Averroès, c'est protéger la foule des théologiens en interdisant le délire interprétatif de la théologie, en protégeant la lecture littérale, sauf en quelques cases évidentes. Du Coran, dans l'idée que cette lettre donne la vérité de la meilleure façon possible à qui ne peut rien entendre d'autre. Ce que dit Ibn Tufayl, c'est que les amis d'Absal qui suivent la lettre sont peu nombreux, qu'il faut les encourager à rester dans cette forme-là de religiosité, mais que tous les autres ou presque sont dépravés et qu'ils instrumentalisent pour leur malheur la religion, si bien que même la religion, pour eux, et sans effet. Autrement dit, dans la foule d'Averroès, il y a les théologiens qui sont des dialecticiens dangereux à ses yeux, qu'il faut contenir, dont il faut interdire la publicité, l'expansion publique, etc. Et les gens de rhétorique, le plus grand nombre, qui sont des croyants sincères et pour lesquels rien n'est mieux que le Coran qui leur donne le vrai sous la forme qu'ils peuvent entendre. Mais dans la foule d'Ibn Tufail, il y a les amis d'Absal, des théologiens peut-être, qui sont des littéralistes et qu'il faut contenir dans leur littéralisme parce qu'il les sauvera, parce qu'il leur donne, compte tenu de la concordance entre religion et philosophie, l'équivalent de la vérité philosophique. Mais il y a la grande masse, le reste immense de la masse, laquelle est dévoyée, laquelle ne croit pas ou croit mal, se perd dans le monde et n'est pas sauvable. Autrement dit, et j'ai fini sur ce premier point juste pour attirer l'attention sur une difficulté dans l'appréciation de la fin du conte, la foule d'Averroès se sauve par le Coran. Et il faut tout faire pour éviter la perturbation des théologiens qui peuvent les priver de la vérité. La foule d'Ibn Tufail ne suit pas la religion, la délaisse et se perd, se condamne. Et il faut l'abandonner à son sort. On a l'impression d'entendre, et c'est assez terrible, qu'elle aille à sa perte. Je ferme sur ce premier point. La parenthèse. Mais autre point qui demanderait de ne pas aller trop vite, il faudrait s'aviser de ce que le philosophe, qui en un sens, oui, abandonne le monde, rentre sur son île, en vérité, se soucie du monde qu'il déserte. Il ne se rétracte pas seulement, en effet. Il conseille, il recommande, il enjoint. C'est frappant lorsqu'on lit la fin du texte, plein d'impératifs. « Fuyez les nouveautés, dit-il ». Réglez-vous sur les vertueux ancêtres, détournez-vous des hérésies, des innovations blâmables. Bref, son discours, en quelque façon, n'est pas un discours de fuite hypocrite, mais un discours, pourrait-on dire, de maîtrise. En tout cas, ça n'est qu'une suggestion. Même dans son retrait, le philosophe, pour finir, sait ce qu'il fait, ce qu'il faut faire, compte tenu de ce que sont les hommes. L'échec, par conséquent, n'est que relatif. Ce qui échoue, c'est le projet naïf d'une communication indifférenciée de la philosophie, de la vérité comme telle. C'est l'entreprise d'une herméneutique complète, dévoilant au vulgaire le sens profond du discours religieux. Il y a des hommes pour chaque fonction, des facilités, des impuissances. Voilà la leçon. Et la foule, dans son chemin vers le vrai, ne peut mieux que la loi. Hay ibn à la fin, l'a compris. Reste que, incontestablement, étranger, exilé au milieu de ces autres-là, il part, ou plus exactement, il rentre. Il rentre chez lui, dans sa patrie, l'île de la certitude. Le livre s'achève sur un bref épilogue de l'auteur qui explique avoir souhaité par ce conte suggérer un peu de la vérité nécessaire aux esprits égarés, séduits et perdus par la fausse philosophie, À quoi fait-il référence dans l'Andalousie de l'époque Ce n'est pas facile à dire. Mais tout, dit-il, reste couvert d'un voile, voile léger sans doute, facile à percer pour qui en est digne, mais opaque pour tous les autres. Donc voilà pour l'essentiel du texte, à gros traits. Quel est son sens général Là aussi, il est difficile de répondre. Personne ne s'entend tout à fait parce que les entrées ne manquent pas. Certains, par exemple, ont considéré et considèrent que c'est un texte sur les rapports entre raison et révélation. D'autres, qu'ils portent sur la puissance de la raison, exclusivement sur sa capacité de s'élever d'elle seule jusqu'à l'absolu, c'est-à-dire de se hisser à partir du monde d'en bas, du monde de l'expérience, du monde de la corruption et de la génération, jusqu'à l'immatérialité et à l'éternel. D'autres encore, plus techniques, considèrent que ce texte-là est un texte sur la jonction au sommet de ce parcours. La jonction, ittisal en arabe, voire l'union, ittihad, entre l'âme et la vérité, entre l'âme ou entre l'intellect de l'homme et l'être nécessaire, premier moteur de l'univers. Et d'autres lectures existent encore qui, toutes d'ailleurs, peu ou prou, ont leur justification. Je ne vais pas revenir sur cela ce soir et tenter de trancher. Ce qu'il faut dire toutefois, c'est que cette polysémie, cette richesse, n'est sans doute pas pour rien dans le succès que le texte rencontrera à l'époque moderne. Et Permettez-moi de revenir un petit peu à l'histoire, car c'est un point qu'il faut rappeler. Le texte, semble-t-il, n'aura eu aucun écho, aucun effet dans son monde immédiat, dans l'espace musulman de son époque. Mais cela tient d'abord à l'histoire et au recul à l'effondrement de l'islam andalou et d'autres qui, B'n'toufah, ils sont concernés au premier rang desquels, Averroès. On sait, en revanche, que le texte a été traduit, et finalement très tôt, à la fin du XIIIe siècle, en hébreu. On sait que Traduit en hébreu, il sera commenté par un avéroïste juif assez important du XIVe siècle, qui s'appelle Moïse de Narbonne. On sait que Pic de la Mirandole, un latin, et son cercle feront une traduction latine du texte à partir de l'hébreu, donc au XVe siècle. Mais cela restera presque sans effet. Il y a des traces, il y a des échos qui ne sont pas inintéressants. Et disons, dans l'état actuel de nos connaissances, le travail de Pic le passage en latin au XVe siècle de ce texte-là n'a pas eu l'effet qu'il produira plus tard. Puis plus rien, en effet. Plus rien pendant des siècles. Le texte disparaît. Il disparaît jusqu'au XVIIe siècle, lorsque le grand arabisant d'Oxford, Edward Pocock, voyageant en Syrie et dans la région, il était jeune à l'époque, en exhumera un manuscrit. Il le ramènera en Angleterre. Et c'est son fils, du même nom, qu'il éditera, il éditera le texte arabe du manuscrit, accompagné en vis-à-vis d'une traduction latine. Nous sommes en 1671 et le jeune Pococ édite le texte sous ce titre marquant, efficace, on pourrait dire très commercial, encore souvent retenu aujourd'hui, philosophus autodidactus, c'est-à-dire le philosophe autodidacte. Sur ce titre-là, il y aurait aussi beaucoup à dire. Et de là, le succès euh, du texte dans l'Europe des lettres sera considérable. Il n'est qu'à voir le nombre et la fréquence de ces traductions en néerlandais, euh, par un proche de Spinoza, en 1172, une année seulement après la, l'édition arabo-latine de Pococ, en anglais plusieurs fois et en allemand. Et tout le monde en parlera ou en aura connaissance, Locke, élève de Pococ, Leibniz, qui cite le texte, Voltaire, qui le déteste, Diderot, qui le vante, Rousseau, qu'on rapproche souvent avec son Émile d'Ibn en disant qu'avant euh, Émile, il y avait Haibn et cela très tôt, pas au 19e ou au 20e siècle, très tôt, au 18e siècle. Dans le monde littéraire, comme on sait, c'est à Daniel Defoe, on en a parlé au début de la séance, que l'on se réfère le plus facilement, puisque son Robinson Crusoe, sort en 1719, et que la filiation, pour dire le moins, n'est pas improbable, elle est absolument certaine. La première traduction française est faite par un orientaliste, un collègue d'Ernest Renan, Étienne Marc Quatremer, et donc, comme on le disait au début, j'en ai édité le texte très récemment sous le titre « Le philosophe sans maître ». C'est un Français, Léon Gauthier, qui, à Alger en 1900, puis à Beyrouth en 1936, éditera le texte arabe de façon critique, et le traduira, et c'est encore cela qui sert de référence à la, à la recherche actuelle. En dépit de son importance, cela étant, le texte d'Ibn Tufayl, à l'époque très contemporaine, la nôtre, n'a pas le statut qu'il mérite, celui de figurer dans toutes les bibliothèques au rang sinon de chef-d'œuvre, de classique, de la philosophie non seulement arabe, mais de la philosophie tout court. Je laisse tout cela à présent et je reviens à des éléments plus théoriques. Une chose remarquable. Ibn Tufail, je l'ai dit deux fois, est l'exact contemporain d'Averroès. Et plus que cela, d'ailleurs, ils se connaissent, ils servent le même pouvoir, ils ont la même bibliothèque. Et pourtant, même si les points communs ne manquent pas, par exemple, entre parenthèses, la distinction de la foule et de l'élite, et enfin, c'est un bien commun de la pensée arabe de l'époque, l'idée de l'islam comme version métaphorique parfaite de la philosophie pure, ça n'est pas rien, ce point-là, et il faudrait confronter Ibn Tufayl avec le discours décisif d'Averroes, hein, le Fassel Maqal. En dépit de cela, donc, il est remarquable de voir que les deux ne défendent pas du tout la même philosophie. Les deux sont aristotéliciens, sans doute, mais l'aristotélisme, c'est une catégorie vague, large. Et Ibn Tufayl a comme modèle immédiat le néoplatonisme d'Avicenne, Ce qui fait la caractéristique surtout de la pensée d'Ibn Tufayl dans notre texte, j'avais commencé par là, c'est de combiner la falsafa, en tout cas ce qu'il sait, ce qu'il comprend, ce qu'il veut retenir de la falsafa, et le soufisme, disons la mystique soufie. Je sais bien que ces termes sont délicats, je désigne, comme on le fait traditionnellement par mystique, une forme, disons, d'épreuve, non discursive de l'absolu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire combiner la falsafa et le soufisme Cela veut dire quibn Tufail accepte reprend l'idée centrale dans l'aristotélisme arabe d'un développement de l'intellect humain qui disons de la tabula rasa, de la table vierge conduit à la jonction à la jonction avec l'intellect qu'on dit à Jean, ou bien avec Dieu, peu importe, puisque c'est avec l'absolu. Il accepte cela, il accepte l'idée de ce long cursus théorétique sévère, exigeant, ce long parcours scientifique dont l'œuvre d'Aristote est en somme la concrétisation et le modèle parfait. Et il valide donc la doctrine philosophique de l'Ibtissal pour reprendre le terme arabe, c'est-à-dire de la jonction, du moins celle qu'il lit chez Ibn Badja, qu'il vante au début de son texte et qui est son prédécesseur andalou, qu'il n'a pourtant de son propre aveu jamais rencontré. En fait, notez-le entre parenthèses, il la critiquera aussi cette doctrine de la jonction en jugeant que parler d'Ibtissal, parler de jonction, c'est parler un langage physique, très inadéquat pour penser l'ordre séparé. Je note, parenthèse dans la parenthèse, que dire cela, c'est émettre à la poubelle l'ensemble de la philosophie aristotélicienne, parce qu'il n'est pas de philosophe péripathéticien qui ne place au cœur de son système la notion d'Ittisal. En disant donc que parler d'Ittisal, c'est nécessairement mal s'exprimer, parce que c'est une notion physique, celle de la jointure entre deux corps, eh bien Ibn Tufal en une phrase, en vérité, excluer ce que pourtant d'une certaine manière il tâche d'articuler je vais y revenir je précise ce que je veux signifier en parlant de langage physique inadéquat ici ce que dira Ibn Tufay dans le texte critiquant la jonction l'idée même dite Tissal c'est que en parlant ainsi en s'exprimant ainsi c'est à dire je le répète comme tous les philosophes on parle on parle mal on parle mal Certes, comment faire autrement, mais on parle mal parce qu'on parle le langage des corps. Nos mots, c'est ainsi, viennent du monde. Nous parlons le langage des choses, le langage des corps. Nous disons la matière, nous disons comme est la matière, c'est-à-dire fait de divisions, de différences, de coupes, de variétés, de nombres, de grandeurs. Notre langage est un langage inadéquat parce que nous parlons fatalement en termes de multiplicité et de réunion, de coupure et d'unité. Nous parlons, je le répète, comme sont les corps, divisés, pluriels et capables d'unité, de jointure, de, de couplage. Nous parlons le monde dans lequel nous vivons, notre langue et la langue de la matière. Mais tout cela ne va plus lorsqu'il s'agit de dire l'immatériel, de dire le séparé, de dire Dieu. Nous assistons Et ça n'est pas le seul, évidemment, à le dire, rien en un sens n'est plus banal que d'entendre cela, mais à une forme d'exténuation du langage physique lorsque nous basculons dans l'ordre métaphysique. Donc, euh, s'il est vrai que Ibn Tufayl valorise en partie Ibn Badja et sa théorie philosophique de la jonction, il faut garder en tête que, dans une phrase qui a l'air de rien, il la conteste comme étant une formulation inadéquate de ce qu'il s'agit à la fin d'éprouver. Peu importe, je ferme ma parenthèse et je reviens à ce que je disais. Disons qu'Ibn Tufayl, malgré tout, valide la jonction spéculative dont parle Ibn Bajjah. Mais, et c'est ce qui change tout, il considère que cette jonction, c'est-à-dire cette manière philosophique, réflexive d'accéder à l'absolu, il considère que cette jonction n'est pas le dernier mot de l'histoire, n'est pas l'acmé du parcours, qu'il manque une couche, qu'il manque un étage, qu'il faut lui adjoindre une chose, en somme, qui viendra couronner la science, qui viendra la coiffer jusqu'à la faire basculer dans un autre ordre. Et cette couche ultime, c'est celle de la mouchahada que j'ai évoquée, celle de la vision ou de l'expérience directe. C'est celle, évidemment, du dhauk, du goût, de la fruition, de l'expérience gustative et non réflexive de l'absolu. Cela, c'est-à-dire l'idée que le soufisme, ou du moins ces idées soufis-là, ne constituent pas une alternative à la philosophie, mais son complément, son achèvement, cela, c'est la marque de la pensée d'Ibn Tufail qui le distingue complètement, D'Ibn Badja ou d'Averroès, lesquels sont très critiques à l'égard du soufisme. Que leur reprochent-ils Je pense que le sujet mérite d'être creusé et ça n'a jamais été fait sérieusement. Mais enfin, en surface, que leur reprochent-ils Je dirais trivialement de nouveau de prendre leur désir pour des réalités. Les soufis parlent de jonction, d'union, entre parenthèses, c'est avoir, mais c'est compliqué il parle de jonction et d'union il parlerait de cela disons mais le mot n'est pas la chose et disent ibn badja et averroès il croit avoir atteint un degré qu'il fantasme tout simplement c'est cela que dit ibn badja dans son livre la conduite de l'isolé à savoir que le soufi confond la réussite mentale la vraie qui ne peut passer que par le cursus théorique exigeant l'apprentissage patient de la science tel qu'Aristote la formalise, avec l'exaltation de son imagination. Il est trompé, en fait, mais il y a derrière toute une théorie hein, de psychologie assez compliquée, il est trompé par le fonctionnement de ce que les penseurs arabes de l'époque appellent les sens internes, c'est-à-dire les puissances de l'imagination. Il y a une espèce d'harmonie qui se produit au niveau cérébral dans la puissance imaginante, et cette harmonie donne l'impression à celui qui l'éprouve qu'il est parvenu au sommet. Alors qu'en fait, cette, cette harmonie imaginale, imaginative, n'est qu'une tentative inférieure de notre esprit de traduire ce que l'intellect tâche de son côté et qui seul constitue pour un philosophe la vérité d'atteindre. Donc, ce euh, n'est pas une phrase en passant. Hein, c- cette contestation du soufisme chez les deux andalous s'appuie sur une psychologie. Précise. Donc, euh, Averroès lui aussi dira cela, à savoir que les contenus de pensée que les soufis prennent pour des choses divines ne sont que des produits d'une imagination foisonnante et exaltée, comme les rêves qui agitent le cerveau lorsque les sens externes sont par exemple désactivés dans le sommeil. Ce qui ne veut pas dire que le soufisme ne vaut rien du point de vue pratique, ascétique, Il a sa valeur, car il faut vivre bien pour penser droit, il faut prendre soin concrètement de sa vie pour déployer son intellect, mais seulement dans cette perspective. Mais, autrement dit, il n'est qu'une voie pour se joindre à l'absolu, et c'est celle de la démonstration, c'est celle de la science philosophique, enfin, pour se joindre à l'absolu comme tel, parce qu'évidemment, la religion est là, l'islam est là, pour donner l'équivalent parfait de ce que la philosophie démontre. Non seulement, autrement dit, la mystique soufie pour Ibn Badja, pour Ibn Rushd, ne saurait couronner la jonction du philosophe, mais elle n'est pas une alternative, elle n'est pas même une alternative à la réussite mentale qu'obtient ce philosophe. Eh bien, Ibn Tufayl est précisément opposé à cela. C'est net dans son, dans son prologue, et c'est sans doute pourquoi, mais c'est difficile cela, il ne dénonce pas absolument Hallaj et Bistami, dont il rappelle les formules célèbres. Il ne cite pas de soufis de son époque, mais cela, il s'y réfère. Gloire à moi, Subhani et évidemment An-al-Haq, je suis le réel, je suis le véritable. Bien sûr, dit-il, cela n'avait pas un esprit aiguisé par la science et sans doute ont-ils mal parlé, trop vite de façon insidieuse. Mais cela tient aussi à l'inévitable inadéquation entre l'état sublime dont il s'agit de témoigner et dont on ne peut d'ailleurs s'empêcher de parler comme dans un débordement et les possibilités du langage, les possibilités des lettres, des mots, des discours. Ce qui ne veut pas dire donc que ces hommes-là n'ont rien vécu, qu'ils n'ont rien atteint et que la vision de l'absolu en, lieu, en eux pardon, n'a pas eu lieu. Et de fait, la position d'Ibn Tufail est non seulement de conserver l'idée soufie de l'arrivée, mais d'en faire la perfection même de la philosophie. Sa position, en effet, c'est une articulation. Il ne s'agit pas seulement de valider voie philosophique et voie soufie comme deux possibilités d'accès au réel, il s'agit de les combiner. Il s'agit d'en faire les deux temps d'un même parcours, d'un seul et même parcours, en commençant par la philosophie, ce qu'Ibn Badja n'aurait pas admis du tout, puis en plaçant au-dessus l'expérience gustative de l'être nécessaire. Et c'est la philosophie elle-même, en vérité, qui réclame cette hiérarchisation, dit Ibn Tufail. C'est-à-dire que la philosophie, la voie des spéculatifs pour accéder à la vérité, la voie des hommes du nadar, du raisonnement, qui, par la démonstration, par la pensée abstraite, abstraite, c'est-à-dire Procédant par abstraction, par dégagement de la forme intelligible à partir du sensible, la voix des spéculatifs, donc la voix des hommes qui parviennent par l'abstraction, par la réflexion, par le raisonnement, à concevoir la nature et l'ordre des choses, cette voix-là se subordonne à l'extase. Elle se subordonne à la voix de ceux qui gagnent l'état, hal, évidemment, l'état de familiarité avec Dieu, wilaya. Elle se subordonne, cette voie philosophique, à la voix de ceux qui jouissent de sa mouchahada, de son intuition, et en éprouvent le daoq. Elle l'appelle, elle la réclame comme son achèvement. Ce n'est pas du tout inutile de le dire, la position philosophique d'un Averroès, si vous ouvrez par exemple son grand, grand commentaire du De Anima d'Aristote. Prenez le livre 3, commentaire 36. Vous avez la théorie philosophique d'Averroès concernant la jonction, c'est-à-dire l'accomplissement de l'homme. Il s'agit d'un plein déploiement de son intellect. Certes, au terme du cursus théorétique, l'homme bascule dans un ordre qui ne relève plus de la science théorique, mais ça n'est pas le goût des soufis. Alors là, il y aurait bien à comparer parce qu'on a une espèce de structure parallèle à ce qu'un Ibn Tufaï pourrait défendre, mais pour Averroès, il ne s'agit absolument pas de rejoindre ici la pensée des soufis. Ibn Tufail cette articulation, il la lit, ou il croit la lire en partie chez Razali, dont l'effet sur lui est important, mais procède d'un réajustement philosophique, et il croit la trouver, cette articulation, chez Avicenne, dont il cite les Isharat, le livre des directives et des remarques, et une partie du Kitab al-Shifa, le livre de la guérison. Avicenne à la fin des Isharat, c'est célèbre parce que les spécialistes se disputent quant à savoir si la fin de ce livre est une partie, la partie d'un mystique ou pas, et s'il y a comme un décrochage par rapport à ce qui précède ou pas. Avicenne décrit à la fin des Isharat comment l'homme tendu vers la vérité s'élève degré par degré jusqu'à l'état de ce qu'il appelle l'obtention, dans lequel son être intérieur devient un miroir parfaitement poli, orienté du côté de l'être véritable. Et il explique comment il accède alors au wussoul, c'est-à-dire à l'arrivée ou disons à la connexion ultime, si l'on veut plutôt penser à un lexique philosophique. Ibn Tufail prend cela comme modèle. C'est bien ainsi, selon lui, qu'on parvient à l'expérience de l'absolu mais cela admet dans un premier temps la voie résonante ou la voie syllogistique de la philosophie. Si bien donc que la vision, l'intuition, la gustation, l'expérience semblent, comme je l'ai dit, en être l'étape suprême, le couronnement au sein d'un unique processus. D'ailleurs, et c'est une idée forte, l'objet de cette intuition, l'objet de la vision, l'objet du goût ne se distingue pas dit Ibn Tufayl, de celui de l'examen rationnel, de celui de la philosophie. Certes, Avicenne, selon Ibn Tufayl, parle d'une condition qu'on atteint dans la mushahada qui serait, je cite, « autre » autre que la vie courante et autre que la vie spéculative. Avicenne soutiendrait que le rang, rutba, qu'on obtient dans le goût et qu'il s'agit de dévoiler, relève d'un autre ordre, je cite encore le texte, d'un autre monde, soit, mais malgré ces formules, dit Ibn Tufail, ce qui se dévoile dans la Mushahada n'est pas tout autre chose que ce que la falsafa examine. Au contraire même, les deux, spéculation et vision, portent en leur sommet sur la même chose, sur les réalités métaphysiques, j'appelle cela ainsi, mais le terme est critiquable, sur le principe métaphysique de toute réalité, c'est-à-dire sur Dieu dans la religion, en théologie ou en mystique, ou bien sur l'être nécessaire dans la langue avicénienne d'Ibn Tufail. Et si la spéculation culmine dans la jonction de l'homme avec une intelligence cosmique ou avec Dieu, la Mushahada offre de cette forme d'union, dans une grande jouissance, un surcroît de clarté. Et dit Ibn Tufail, c'est ce que Ibn Badja, ironisant sur le délire des soufis, n'aurait pas du tout compris. Ibn Tufail c'est célèbre, prend l'exemple de l'aveugle qui recouvre la vue. Imaginons un aveugle de naissance, doué, intelligent, qui connaît parfaitement la ville dans laquelle il grandit, ses rues, ses habitants, ses marchés. Imaginons à présent qu'il recouvre la vue. Comment qualifiera-t-on sa vision À quoi aura-t-il affaire Quel rapport y aura-t-il entre le savoir qu'il prend en voyant désormais et celui qu'il avait jusqu'alors Réponse d'Ibn Tufail. L'aveugle intelligent qui devient subitement doué de vision ne voit pas autre chose que ce qu'il percevait, que ce qu'il connaissait. Il ne voit pas autre chose que ce à quoi, par le biais de ses autres sens, il avait affaire. Mais ce qu'il perçoit désormais directement par la vue, dans l'évidence de sa coloration vive, il le saisit plus clairement qu'avant. Il en fait l'épreuve de façon éclatante. C'est-à-dire que, dans l'exercice de la vision, une chose s'est ajoutée à sa connaissance déjà complète, déjà correcte, et ce supplément, disons l'expérience lumineuse de cet ajout, c'est cela, c'est l'analogue de l'intuition. Et ce sera cela le secret, le secret que l'épître entend révéler, qu'il s'agit de voir ce qu'on ne faisait que savoir. Voilà très vite dit, pour le rapport de hiérarchisation chez Ibn Tufayl entre falsafa et soufisme, je dis que c'est vite dit parce que cela ne règle pas si je puis dire le type de soufisme qu'Ibn Tufail reprend et ses contours exacts. Pour illustrer cette difficulté et pour finir rapidement, je vais dire un mot de ce que Ibn Tufail dit du fana, de l'extinction dans le conte. Chacun sait l'importance de cette notion et plus exactement de son redoublement, le fana al-fana, c'est-à-dire l'extinction de l'extinction. Il n'est pas de soufis qui n'en parle, mais chacun sait aussi que tous, quand cela se précise, n'entendent pas exactement la même chose. Cette annulation qu'est le fana, se prend-elle en un sens exclusivement éthique, hein, faire taire ses passions, recouvrir son moi, ou bien psychologique, lever l'obstacle de la conscience, son brouillage, ou bien encore, en un sens radicalement métaphysique, s'abîmer dans l'être parce qu'il n'y aurait d'être que Dieu. On peut croire en lisant le conte que c'est cette dernière position maximale, hyperbolique, qu'Ibn Tufail défend. Et on peut croire aussi que de là vient chez lui une critique de la théorie philosophique de la jonction, de l'ittisal critique qui tiendrait au fait que dans un monde où il n'y a d'être que Dieu, l'idée même d'une jonction qui suppose l'existence de deux réalités est vide de sens, et qu'en réalité, arriver se joindre ce serait tout simplement dissiper l'illusion de la dualité dont nous serions partis on peut croire tout cela mais je vais euh, combien de temps euh, me reste-t-il cinq minutes
2: autant que vous voulez cinq minutes dix minutes c'est bien
1: Alors, je, je vais finir en cinq minutes
2: il y a aucun souci hein.
1: donc on peut croire euh, cela mais en vérité, quand on lit le texte, on voit bien que cette forme hyperbolique de l'extinction, Ibn Tufayl, la récuse et euh, la dénonce comme un effet de livresse dans laquelle le personnage était entré lorsqu'il avait perdu connaissance du monde et de lui-même. Donc, ce n'est pas euh, ce qu'il défend, au contraire. L'istirak, l'abîme, l'immersion, la plongée n'est pas d'ordre ontologique, mais comme chez Ghazali du reste, simplement psychologique. L'essence de Haibnul Yakhdan dans la vision terminale existe, elle continue d'exister, simplement elle n'apparaît plus, elle s'est effacée et comprenant simplement de la conscience. Autrement dit, l'absorption ne signifie pas la fusion réelle de son être dans celui de Dieu ou quelque chose d'équivalent mais l'intuition exclusive de l'être de Dieu dans l'oubli du sien dans l'inconscience pourrait-on dire du sien et c'est un point fondamental parce que de fait revenu de l'ivresse Haib New York Dan décrit ce qu'il voit et ce qu'il voit c'est certes un monde qui dépend de l'être nécessaire c'est certes un monde dans lequel on peut dire qu'il n'y a d'être que Dieu, mais, dans, euh, mais, pardon, c'est un, mais donc il voit certains mondes dans lequel il n'y a d'être que Dieu, mais c'est un monde tout de même, c'est-à-dire un ensemble d'êtres, un ensemble d'êtres multiples et hiérarchisés, dans l'état ultime d'absorption, qui dépasse et même qui heurte le niveau spéculatif des hommes de l'intellect. Le personnage voit les essences du monde, l'ensemble des essences du monde, hiérarchisées, éteint aux choses et à lui-même, Il, dans l'intuition de, de l'être premier, ce qui lui apparaît, c'est le spectacle de l'univers dans sa hiérarchisation complète, univers où l'essence de chaque sphère, et le reflet de plus en plus indirect, dans ce miroir que serait son corps, de ce qu'est l'être nécessaire. Donc il regarde le premier, et puis de là, comme dans une cascade d'existence, il voit s'ordonner, s'étager l'ensemble du cosmos, jusqu'à lui, jusqu'à la nature, jusqu'au monde d'en bas. De ciel en ciel, en effet, sa vision le conduit jusqu'au dernier intellect céleste, le plus bas, celui en charge du monde de la génération et de la corruption, dont nous avons déjà parlé, puisque c'est l'intellect agent du péripathétisme. Mais Ibn Tufayl ne le nomme pas ainsi, jamais. Puisante avec Al-Razali, à la tradition prophétique du voyage nocturne, Ibn Tufayl, d'une comparaison étourdissante, l'assimile, cette dernière intelligence, ce dernier point de vision dans la cascade d'êtres qui, qui du premier le conduit jusqu'à lui, il l'assimile, je cite, à un être aux 70 000 visages, dont chacun a 70 000 bouches, munies chacune de 70 000 langues, avec lesquelles chaque bouche loue l'essence de l'un du véritable. Fin de la citation. Et que dit Hayd Nuyakdan devant cet être aux 70 000 têtes Il dit qu'il a, lui aussi, une essence, et que si cet être aux 70 000 têtes était partageable, il en serait une partie. Mais qu'est-ce que la partie d'un être aux 70 000 visages, chaque, vis- chaque visage ayant 70 000 bouches, chaque bouche ayant 70 000 langues Suggestion pour terminer, parce que ça n'est pas du tout dans le texte, c'est peut-être l'un de ces visages, l'une de ces bouches, l'une de ces langues. L'homme, c'est une langue qui modalise le proto-langage qui est l'intelligence de l'espèce, de la partie qui est l'intellect de l'homme. Ibn Tufail dit d'ailleurs bien qu'elle a été produite et produite par appropriation à un corps contingent. L'idée est vertigineuse. Au sommet de sa vision, quoi qu'il en soit, ibn B'Nuyakdan livre aussi donc une vision de l'homme qui parle au philosophe et dont on peut comprendre qu'elle ait pu intriguer, sinon séduire, son premier et plus grand lecteur européen, à savoir Spinoza. Alors avec ces quelques points, j'ai coupé en passant. Je voulais suggérer des éléments d'analyse du rapport entre philosophie et soufisme chez Ibn Tufayl. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.
2: Merci beaucoup pour, ce, pour cette intervention et toutes ces explications autour de Haï Ibn Tufayl de manière générale. Euh, alors justement, ce voyage nocturne avait suscité déjà beaucoup de questions parce que je pense que beaucoup de, de, de nos Demande notre public ou les membres de Conscience Office ont, ont vite fait le parallèle. Donc, il y avait une question sur les 70 000 visages. Est-ce que ça, euh, ça symbolisait? Mais je pense que vous avez déjà répondu. Euh, et on a un, un de nos membres qui, euh, qui voulait un peu plus de précision parce que vous étiez passé, vous l'avez précisé au début, mais peut-être un peu vite sur, le, sur le, l'ascension de l'âme la humaine vers son, vers son seigneur, donc tout le cheminement de Hayy Ibn Ayazan. Et j'en profite peut-être pour vous demander de revenir un, un, un peu plus sur l'épisode de la, de la mort de, de la mère, le fond, et l'épisode de la, la dissection du fond par Hayy Ibn Ayazan, parce que je pense que ça pourrait être intéressant.
1: Oui, alors c'est trois choses très différentes. Quand même sur les 70 000 visages, cette figure angélique, en fait, le terme d'ange n'est pas employé, il est question d'une essence séparée, c'est-à-dire que quand vous êtes philosophe, vous savez très bien que ce dont parle Ibn Tufayl à ce moment-là, c'est d'un intellect, c'est-à-dire d'un ange, pour donner l'équivalent en théologie. Euh, il, il y a quand même un travail à faire là, de comparaison avec ce que Razali, qui est la source immédiate d'Ibn Tufayl, dit de cette figure angélique aux 70 000 visages et l'un des points intéressants parce que selon les traditions du texte on ne lit pas toujours la même chose tantôt cet ange c'est celui du dernier ciel tantôt c'est celui du premier ciel en l'occurrence, c'est-à-dire le plus bas en l'occurrence ici c'est le premier ciel puisqu'il en fait l'analogue de ce que philosophiquement nous appellerions l'intellect agent et c'est un point qui... qui qui m'importe beaucoup, mais qui, n'est pas du tout, qui n'a pas du tout été, été travaillé. Sur la question de l'ascension, tout dépend de la question que, que vous posez exactement. Qu'est-ce que vous demandez Qu'est-ce qu'on demande exactement Les étapes
2: Oui, de commenter un peu plus l'ascension de l'âme humaine vers, vers son Seigneur. Je pense qu'il y avait une idée derrière qui était de, de comparer avec la vision d'Avisen.
1: Alors... Euh, 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 Disons que ce qui est, c'est compliqué la, la question de la comparaison ouais. avec Avicenne est, est, est complexe euh, bon je vais pas je bon, vais ça, vaut mieux temps. peut-être
2: le mettre de côté parce que c'est assez long oui euh,
1: disons que la question que vous posez c'est celle qui euh, a expliqué, justifie le, le succès du livre parce que toute la première partie du livre est consacrée à décrire les étapes qui conduisent cet enfant absolument ignorant à l'engrangement des connaissances. Et donc, on peut faire le compte, on peut essayer de, de, de suivre pas à pas quel est le, l'ordre qu'il suit et de voir si cela correspond au cursus aristotélicien dont nous sommes plus familiers quand nous étudions la philosophie. Donc, ce qui est frappant quand même dans ce texte et qui séduit le philosophe peut-être plus que le théologien, c'est que Ibn Tufail s'attarde dans le monde de l'expérience, s'attarde dans le monde de la génération. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout du monde une simple marque, une simple empreinte, une simple ombre, même si le terme d'ombre apparaît, qui euh, très rapidement, parce qu'on y repérerait immédiatement la marque d'un artisan, suffirait à nous porter jusqu'au Seigneur, au Créateur, à l'auteur de tout. Au contraire, ce qui est frappant dans le texte, c'est que combien... Avant que même l'idée d'un agent des choses, d'un agent des formes et d'un agent des, du monde n'apparaisse, combien il a fallu de temps et combien l'auteur, encore une fois, s'attarde sur les étapes extrêmement concrètes, physiques, comme pour un naturaliste, de découverte euh, du réel, du minéral, du végétal, des éléments, euh, de, de la causalité élémentaire, etc. Donc, euh, La question est trop vaste pour que je puisse vous y répondre, mais simplement, ce qui est frappant, c'est l'insistance sur la dimension empirique dans dans le gain de la science. Et de ce point de vue, on pourrait effectivement le rapprocher d'Ibn Sina, d'Avicenne, puisque Avicenne aussi est un empiriste, même si la question de savoir d'où les formes viennent pour finir dans l'intellect de l'homme est une question très débattue et sur laquelle les spécialistes ne s'entendent pas. Mais donc, je dirais que la, la caractéristique, c'est ça. C'est la dimension empirique dans l'apprentissage du personnage. Et enfin, votre, votre autre question, c'était la, la mère. Ben oui, oui, la mère. mère. Euh, mais ça, c'est, c'est très beau et c'est pareil. On peut dire beaucoup de choses. Écoutez, ce qui est frappant, c'est que... Il y a beaucoup à dire. D'abord, sa douleur devant la mort, son incompréhension, la réflexion qu'il mène pour essayer de comprendre ce qui justifie l'inanité de ce corps. Est-ce que euh, des orifices sont entravés Est-ce que quelque chose peut être débouché qui ranimerait euh, le vivant Où se situe le principe qui a été endommagé Euh, Tout ce questionnement est fascinant en lui-même et l'on voit bien que euh, Ibn Tufayl était un médecin et qu'il a une connaissance médicale. Mais ce qui frappe le plus dans cet épisode, c'est que le personnage ouvre le le cœur, ouvre le le poitrail de la gazelle et qu'il y plonge sa main pour d'abord tâter le poumon, puis en extraire le cœur. Et euh, il va répéter l'opération avec un animal vivant pour essayer de comprendre euh, comment le le, le cœur fonctionne, d'où vient ce, ce souffle cet esprit qui semble être la pompe d'où provient l'énergie du vivant. Mais donc, il y a quelque chose là, de, 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 de les différentes séquences qui nous montrent les réactions de l'individu devant le corps mort de sa mère sont fascinantes parce que nous passons de l'extrême douleur au questionnement, à la dissection, puis à la mise à l'écart parce que le corps, euh, mort, dès lors que Haïb Yarkdan comprend qu'il n'est pas en fait le principe même du vivant mais simplement son instrument ce corps mort devient subitement tandis que d'ailleurs il se met à sentir le cadavre vil et il l'écarte de sa vue et il considère que ce qu'il s'agit pour lui d'honorer, c'est le maître qui s'est servi de cet instrument, c'est-à-dire son âme. Donc c'est un épisode extrêmement riche et qu'on peut là encore prendre par différents biais. Permettez-moi, je, je, je rame un peu pour vous répondre, mais parce que je j'ai trop à, disons, j'ai trop à,
3: à dire. Oh, c'est
2: déjà très bien. Merci beaucoup.
3: Est-ce que, est-ce que je peux juste faire une petite euh, remarque bon, Un grand merci pour cette intervention de, de haut vol. Alors, je vais pas, on, on pourra en parler à part, hein, pour, pour, parce que c'est assez technique pour certains, pour, certains, pour certains publics. Là, ce que vous me dites me paraît comme très rasalien, c'est-à-dire le dépassement de la philosophie, parce que Rasali a, a dépassé la, euh, la, falsapha, le, la la falsafa la théologie de Kalam qu'elle lui a dit dans le dans son œuvre euh, dans un témoignage spirituel hein, le quoi. et il dit que c'est dans le Tassawuf, il dit que c'est dans le soufisme qui l'a trouvé la perception, donc euh, la connaissance, mais en, en, en tant qu'épistémologie, en fait. Hein. Et ça me paraît quand même, là, l'influence de Razali, y compris dans les termes. Bon, la moucharada, c'est un terme soufi, en effet, très ancien. Bon, nous, on traduit par contemplation. En, en général, le euh, donc, donc le goût, l'hyakine, ce sont... On est dans un registre soufi. Euh, mais ce que je voulais voir, c'est que, euh, c'est que à cette époque, le... le le, 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 soufisme, euh, euh justement, est, est, est quand même teinté de, 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 de falsafa. Il n'y a pas encore, euh, donc, de soufisme confrérique. On voit d'abord ce qui va apparaître au XIIe, 13 XIIIe siècle en Orient. Et, euh, alors, il y a ce côté rasalien. Puis, alors, ce que, euh, le, euh, ce qui m'intéresse, c'est l'articulation avec Averroes, de mémoire dans Faslal Makal. Euh, à un moment, il, il reconnaît la force du batin, de, 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 de ce qui est ésotérique. Bon, j'ai plus le, 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 je n'ai plus le, le passage en, en, en tête, mais il, il, ne il, il, ne le, il ne l'écarte pas, simplement il, il n'entre pas, dans parce que ce n'est pas son sujet finalement sur oui, son sujet c'est le c'est le philosophe dans la cité dans la et alors juste par rapport à Averroès il y a cette fameuse rencontre avec le jeune Ibn Arabi et que et que beaucoup de gens connaissent ici hein, donc et qui, qui a 16 ans et que Averroès âgé veut rencontrer et où Ibn Arabi en tous les cas nous montre à quel point Averroès est, est bousculé disons Hein, lui qui est le vieux, euh, le vieux savant, parce qu'il est aussi pas dit, il a fait. Est, 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 est... Est-ce qu'il y a une articulation quand même par rapport à Voresque que vous… Et puis, euh... et puis, et puis, et puis c'est un mot technique, c'est le mot fitara. Est-ce qu'il apparaît souvent euh, euh, dans le texte euh... non,
1: non, dans le texte Ibn Tufayl Oui. Non. D'accord. Il n'apparaît pas souvent, hélas. Euh, ça m'aurait intéressé non mais il apparaît tout de même par exemple à propos de, cette, de cet aveugle il est dit qu'il est, il est doué d'un naturel excellent et là le terme apparaît euh, sur le rapport à Averroès là, là aussi il y a beaucoup, il y a beaucoup à dire hein. euh, dans le Fassal Makal j'irai même plus loin que vous le Batin c'est, c'est, c'est la clé de ce qu'Averroès veut dire puisque c'est, ce, c'est l'objet du philosophe, c'est ça la différence, c'est que ça n'est pas l'objet du soufi, c'est l'objet du philosophe, c'est-à-dire devant la lettre du texte, ce qui permet au philosophe de reconnaître dans le texte euh, coranique la vérité, c'est l'interprétation qui le conduit au baptême. Je n'osais
3: pas le dire et je n'osais pas jusque-là, mais bon, pas en plus, parce que c'est un petit peu de mémoire, mais d'accord, donc vous allez jusque-là
1: vous oui, oui. <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, la dépendance à Razali est très très forte, mais évidemment je, je, je n'entre pas du tout dans les, dans les ouais. détails ouais, ouais. et sur euh, euh, même si il y a quand même, une, une à mon avis c'est pour ça que j'ai dit en passant euh, un déplacement selon moi, Razali n'est pas du tout philosophe, pas du tout alors qu'Ibn Tufail l'est mm-hmm. et la, la première, le premier temps de ce parcours couronné par la contemplation euh, on évite contemplation, disons. Moi, comme philosophe, j'évite contemplation parce que c'est la théoria grecque. Et, c'est, et, la, et la mouchahada est censée dépasser la théoria. Et donc, euh, contemplation, je le réserve à, à, à l'acte caractéristique de l'intellect du philosophe. Euh, ah ouais. Mais euh, c'est, c'est la, 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 le, le premier temps euh, philosophique chez Ibn Tufayl est un temps véritablement philosophique qui l'intègre à son cursus. Alors que je ne, je ne dirais pas que chez Razali, les choses s'articulent de la même façon. Euh, quant à Ibn Arabi, euh, je ne me souviens plus si vous aviez une question là ou simplement… Vous avez la ben
3: c'est, c'est la fameuse rencontre euh, oui. entre, entre le vieil… Ben, c'est, une rencontre.
1: c'est une rencontre terrible parce que c'est le fameux oui-non. Au début, on a l'impression que, quelques, que deux, les, deux génies, les deux génies se reconnaissent. Et puis, ça se termine sur un non. C'est-à-dire que… Et puis, un non… Du plus jeune, disant au ah oui, oui. philosophe, ma, j'ai tout de suite compris que tu n'avais pas compris. Oui, oui. En vérité, ta voie strictement philosophique ne te mènera jamais plus, plus loin que, voilà. que la raison, c'est-à-dire pas tout.
3: Oui. Donc, Et on... l'Arabie est très dure avec les philosophes, euh, comme oui. les soufis en général d'ailleurs. Hein. Hier, ah, en... Il est très
1: dur, même si, euh, même si euh, outre son, son, son génie, il a une... Il, a, il emprunte quand même à, à Ibn Sina, à Avicenne, euh, un principe métaphysique extrêmement puissant. Enfin, euh, je veux dire que si on, si on note, si on note le, la, le principe avicennien de distinction entre les, les états possibles euh, nécessaires par un autre et l'être nécessaire par soi, si on note ça, on retire au soufisme, qui peut-être n'en a rien à faire, et on retire au soufisme son épine dorsale, théorique, et chez Ibn Arabi, elle est, elle est importante, quand même. Donc, euh, bon.
3: Ouais, bon c'est un peu plus technique. <rire> merci.
2: Non, non, merci à vous deux. De toute façon, on avait beaucoup de questions, justement, autour de, du lien entre euh, NotoFile et, et AvarOS. Donc, ça, ça, ça tombe bien dans la continuation. Je voulais peut-être, pour finir, parce que le temps passe, revenir sur, le, justement, la fin de l'épître, vous aviez mentionné justement que le philosophe du coup rentre chez lui, Ibn Rushd rentre chez lui, mais qu'en est-il de, de, du personnage de Qui, qui quelque part pourrait représenter le soufi puisque il...
1: ah, c'est-à-dire euh, oui absolument. Euh, ben, il le rejoint, il le suit. Donc si vous voulez, c'est assez intéressant d'ailleurs quand on regarde les trois philosophes andalous de l'époque, Ibn Badja, Averroès, Ibn Tufail. Euh, on pourrait dire qu'avec Ibn Bajan, on a le mutawahid, le solitaire. Avec Averroes, on a la société complète. Il n'y a pas, de, de, il n'y a pas d'alternative possible. Avec Ibn Tufayl, on a le couple. Quel couple Le couple maître-disciple. Et Absal le suit sur l'île et il est son disciple. C'est explicite. Il, il limite, il, il tâche de limiter. Et il y arrive très bien, c'est-à-dire que lorsque le conte s'achève, il n'y a quasiment plus de différence entre les deux. Euh, donc, euh, il est le soufi, oui, on pourrait dire qu'il est le soufi, en tout cas, il est le disciple. Je crois que cette figure-là, euh, elle est fondamentale, même si euh, et, euh, Hayy ibn n'assume pas pleinement son rôle de maître, disons. C'est pour ça que j'ai parlé d'une espèce de, de, de conduite d'inspiration un peu malgré lui. Voilà. Donc en tout cas, il l'accompagne sur l'île. Sur cette île, à la fin, il y a deux hommes et Dieu. Non, Parce que c'est un point qu'on oublie souvent, le, euh, je le signale, mais l'époque moderne a, qui traduit, je répète, ce texte par philosophus autodidactus, le philosophe autodidacte, a complètement fantasmé, pleine de l'idée moderne de liberté qui commençait à naître, a complètement fantasmé sur l'autonomie de cet individu. Lorsque vous lisez les comptes rendus de ce texte, au fil du temps, vous avez toujours une formule qui revient, que moi-même j'ai employé bien des fois, à savoir que euh, aider des seules forces de sa raison, l'individu gagne pas à pas. Là, aider des seules forces ou du seul secours de sa raison. Diderot déjà le disait, mais ça ne cesse de se répéter. Mais c'est oublié que sur cette île vide d'hommes, il y a, à la verticale des têtes, Dieu. Et que rien n'a lieu sans lui. Il est même découvert, non pas seulement comme l'auteur du monde, non pas seulement comme l'auteur qui maintient le monde dans son être, mais il est découvert comme l'agent des actions de toutes les choses. Donc, rien n'a lieu que par Dieu. Ça n'est pas toi qui as lancé le trait, etc. Cette, cette référence apparaît. Et, et donc, euh, c'est un point à ne pas négliger, à savoir que il n'y a jamais, l'île n'est pas déserte, d'abord parce qu'il y a une nature et des, et des, euh, des bêtes, ensuite parce qu'il y a Absal, mais parce qu'elle est pleine de Dieu.
2: Merci beaucoup pour, pour cette précision, professeur. Euh, il y a aussi la question de l'eau que vous soulignez dans votre, dans votre ouvrage, dans votre adaptation. Euh, j'avais une question euh, de la part des, des participants sur euh, qu'est-ce qui vous a euh, invité vous-même à faire cette adaptation euh, que vous proposez donc, euh, dans Robinson de bois et puis euh, si vous aviez aussi quelques peut-être, euh, euh, éléments à nous donner sur euh, la conclusion que, dans laquelle vous, euh, vous faites un, un développement dans la postface sur la question de l'eau.
1: Alors, euh, qu'est-ce qui m'a poussé, c'est une question épouvantablement difficile. On m'a déjà posé cette question, c'est normal d'ailleurs, euh, et j'ai eu beaucoup de mal à répondre. Mais par, par, parce que je, d'une certaine manière, j'ai trop à dire et des éléments se mêlent qui sont un peu biographiques, personnels, et puis d'autres plus théoriques. Euh, l'élément immédiat qui me vient personnel, c'est la poésie même du texte, qui, euh, je ne sais pas. Je, 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 j'avais, j'avais, le, le désir, euh, j'avais le désir de, de, de réécrire le texte hein, de la, d'une façon extrêmement fidèle, euh, de réécrire le texte pour euh, accroître l'effet poétique que, que, que sa lecture avait, avait causé en moi. La raison théorique, c'est peut-être que ce texte lui-même l'appelle, ce texte lui-même en tant que conte, je ne sais pas comment il faut l'appeler initiatique, inaugurale, bildungsroman, roman je ne sais pas mais ce conte appelle à, à sa reprise permanente ce n'est pas un texte qui est posé là et qui vaut, clos euh, une fois pour toutes c'est un texte qui appelle dans sa lecture à, à une forme d'appropriation et de relance et de là, je passe à la question de l'eau, avec l'idée de la relance. L'eau, oui, c'est tout à fait fondamental pour moi, parce que c'est à la fois, d'abord, je ne l'invente pas, il est question d'îles, donc il est question de terres émergées et d'eau qui entoure ces, ces îlots, mais l'eau est un élément fondamental parce qu'il est ambivalent, c'est un élément à la fois de coupure, de séparation, et c'est l'élément du transport. L'enfant est sauvé parce qu'on le pose dans son berceau qui le conduit jusqu'à la grève, et puis c'est l'élément que l'on emprunte par le navire, qui conduit à l'autre île, qui y ramène, etc. Et évidemment, cet élément de transport me fascine beaucoup parce que euh, j'y rejoindrai volontiers ce qu'on peut dire et qui compte beaucoup dans la philosophie arabe sur la notion de transfert sur la notion, on pourrait dire disons en arabe, intégrale, la notion de transfert, puisque, comme vous le savez, les arabes sont sensibles à l'idée que le savoir circule, que le savoir n'est pas né là, seulement là, qu'il n'a pas une racine là et un seul lieu, mais qu'il passe de terre en terre, et cette translation dirait-on en latin, qui traduit intégrale, cette idée de translation à quoi me fait penser l'eau euh, m'intéresse beaucoup d'un point de vue théorique et d'un point de vue éthique, parce que la translation, c'est la paix. Je dis la chose de façon un peu, un peu simple, faussement naïve, mais c'est ça. Donc, dans l'eau, je ne retiens pas la coupure, certainement pas.
2: Merci infiniment. On arrive à la fin de cette conférence. Et euh, euh, juste peut-être pour un commentaire rapide, euh, la poésie du texte est sans doute l'élément qui m'a le plus touché à titre personnel dans votre adaptation, qui est vraiment magnifique et que je recommande chaudement à tous, à tous les gens qui nous suivent. On, on, a, on sent bien que c'est effectivement la poésie de ce texte qui vous a touché et vous le, vous le rendez de manière vraiment magistrale. Donc, pour cela, on vous remercie parce que c'est toujours difficile de trouver des textes arabes avec de belles traductions en français. Donc, euh, voilà, c'était simplement Merci. pour dire Merci. ça. Merci. Merci, beaucoup. Merci à vous pour votre générosité et pour votre exposé. Merci. On a beaucoup de remerciements de la part des, des auditeurs et, et euh, ils mentionnent quand même que la vidéo va être utile pour pouvoir réécouter ouais. <rire> avec. Euh, doucement le, le, l'exposé pour pouvoir réfléchir aux questions parce que l'exposé était dense il y a aussi une demande pour quelques références bibliographiques pour pouvoir un peu plus approfondir le sujet de la philosophie parce qu'on a un public qui découvre et donc si ça ne vous embête pas je vous enverrai un petit mail pour pouvoir oui. connecter quelques références bibliographiques qu'on pourra partager avec, 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 avec oui. les auditeurs Voilà.
0: Oui.
2: merci beaucoup est-ce merci que vous avez beaucoup. un petit mot pour clôturer
1: eh bien, je vous remercie, je suis, euh, veuillez m'excuser pour mes réponses un peu brouillonnes, mais euh, c'est difficile comme ça à distance euh, pour saisir le bon fil. Euh, je suis très heureux de, de, de vous avoir rencontré là, et hélas, nous ne sommes pas ensemble, mais sinon, je, j'aurais aimé discuter avec vous longtemps. <rire>
2: Merci
3: beaucoup. Et Déjà. en fait, euh, pardon, ça, ça, c'est le genre de, 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 de travail qu'on pourrait faire et qu'on fait parfois, mais pas assez. C'est-à-dire il faudrait que les gens aient lu d'abord votre texte pour que, pour que vous interveniez après. Vous voyez Parce que mm. ça demande quand même une, une approche. Euh, voilà. Euh, mais voilà, donc mais je, je pense que nous avons et puis surtout ça, 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 ça ouvre, ça ouvre le débat parce que nous cette question soufie, a priori on parle de soufisme et là vous là vous ouvrez des des tangentes hein, c'est, et c'est formidable. Hein, le soufisme c'est pas un truc autiste. Hein, malheureusement parfois il faut le dire dans les écrits soufis anciens comme occidentaux modernes il y a presque une sorte d'autisme ouais on est entre soufis c'est nous les meilleurs et les philosophes vont dire pareil etc donc euh, il faut se il faut se se, se mettre en, en non pas en péril mais enfin s'ouvrir à l'autre et et confronter ce qu'on fait dans cette situation islamique notamment hein, les les grands esprits toujours ils ils n'hésitaient pas à se confronter euh, qu'ils soient juristes théologiens soufis philosophes quoi c'est, hein, c'est ce...
1: C'est exactement mon mon état d'esprit.
3: Voilà, tout à fait. Merci encore. hein.
1: Merci à vous.
2: Merci à vous. Et peut-être j'en profite aussi pour pour mentionner, vous nous aviez aviez mentionné juste avant que vous ouvriez un cycle euh, de philosophie.
1: Ah oui, c'est à l'Institut du Monde Arabe, à la rentrée, le premier jeudi de chaque mois, à partir d'octobre, un cycle sur l'année consacré à... euh, une présentation des grandes questions de la philosophie arabe. Donc je serai chaque fois une sorte de, de, d'animateur, de présentateur, de modérateur et je ferai la première séance et la liste des interventions sera bientôt disponible. L'idée, c'est de s'adresser à tous de la façon la plus ouverte avec un peu de ratage, un peu de tentative, évidemment, mais euh, possible sur les grandes questions de politique, de droit, de morale, de médecine, d'intelligence, de de circulation, il est question d'un, d'une intervention sur la Méditerranée la circulation des savoirs qui m'emporte beaucoup euh, donc euh, voilà vous êtes tous bienvenus, ce sera à la rentrée
2: Merci beaucoup et merci à tous pour votre écoute. Donc on se retrouve comme d'habitude dans un mois pour les derniers, les derniers les événements de la saison de conscience Vie. Donc le samedi 19 juin pour une veillée spirituelle et le dimanche 20 juin pour la quête de réel avec Inès Safi. On a eu beaucoup de demandes pour, pour explorer la physique quantique et le soufisme. Donc voilà, ce sera l'occasion d'en parler avec le professeur Inès Safi. Vous êtes tous les bienvenus. Sur ce, bonne soirée et fi